0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙巧演播。榆树村纵火案第四集。上文书我们讲到，因为罗法医的介入，大榆树村的火灾案变得豁然开朗。法医的工作已经结束。现在就看于队长他们如何大显身手。消息传得很快，尸检结果很快就在大榆树村给传开了。人们听说李景云一家老少八口都是让人给害的，哎呀，一个个恨的那是牙根直咬啊！这谁他妈这么狠呐、啊？啊！人们百思不解。李景云一家是老实巴交的翻身农民，平日里与人是无冤无仇，这是谁这么恨他们，竟然下起如此残忍的毒手呢？侦查员们迅速地行动起来，一方面深入地调查，一方面在中心现场外围进行勘察。有这么一件事情引起了于队长的注意。什么事儿啊？前不久，上级部门给了大榆树村蔬菜生产合作社 1,500 块钱的春耕贷款。这笔钱在2月20号已经将其中的583块钱交给了财务委员李景云。这个案子是不是跟这笔钱有关系呢？抢劫杀人，然后焚尸灭迹，这是有可能的呀。着火那天晚上，合作社生产委员姚德仁当时不是到处在找李景云的钱匣子吗？他关心的可能就是这笔钱。为了仔细研究火场的情况。侦查员们在群众的协助之下，把房架子给扶了起来。正当这时，民兵队长刘振维匆匆的跑了过来，反映了一个重要的情况：在李景云的邻居邢德昌他们家西山墙根和烟囱上都有血迹。金处长跟于队长十分重视这个情况。立即带领刑侦人员过去查看。在当地热炕取暖的烟囱大多是用土坯砌在房子外边，起于平地，大概有这么两人来高。于队长等人发现，邢德昌住房西山墙上一人来高的地方有喷溅的血点沿着这个血点往下。就发现这血点是越来越多，旁边的大烟囱根儿上有一大片擦拭的痕迹。拨开地上的一堆乱草，又发现了地上的一片血迹，还有人类的牙齿、沾血的头绳，还有女人的发卡。经过法医的检查，烟囱墙上的血迹血型为 A 型。与夏雅真的血型一致，将发卡跟头绳交给曾经在李家住过的李景云的大侄女辨认。小姑娘一看之后，都说这些东西她见过，就是夏雅真的所用之物。这说明那个地方极可能就是夏雅真被害的第一现场。案件的刑侦工作。取得了一个突破性的进展，发现了第一现场，也进一步证实了此案并非是火案，而是杀人纵火这一结论的正确。侦查员们分析，八人被害，其中有一半是成年人。虽然被害者可能是死在梦中，没有搏斗的痕迹，但是犯罪分子也很可能不是一人。二十多人。烧他的房价扶起来之后，于队长请来了消防人员，仔细进行勘察。在勘察了火场之后，发现了火源，结论是不是一处起火，而是多处同时起火。侦查的重点集中在了村内，到目前为止突出了两个犯罪嫌疑人，他们分别是。邢德昌和姚德仁，邢德昌今年29岁，解放之前他是地主身份，在那个年代这就叫什么呀？成分不好，目前还没有允许他入社。李景云家盖新房的这块地是政府分给他们的，但是在解放之前这块地属于邢德昌他们家。解放之后，邢德昌表现并不是太好，对李景云在原属他家的宅地上盖新房，一直是耿耿于怀，颇具微词。他有没有仇杀犯罪的可能呢？至于这个姚德仁，他在那天晚上为什么不参与救火，而是急于寻找李景云的钱匣子呢？除了关心贷款的解释之外，有没有别的目的？另据群众反映，当天晚上散会之后，姚德仁是跟李景云一起往回走的。更重要的是，姚德仁的衣服上也发现了血迹，经化验，血迹的血型与夏雅珍的血型是相同的。可是那天灭火的时候，姚德仁他没有接触尸体呀、啊，那这些血迹是怎么来的呢？经过余队长他们仔细认真的工作，几天之后，姚德仁的嫌疑被排除了。他衣服上是有血迹，那是群众抬下雅珍尸体的时候溅上去的。排除了一个姚德仁，此时又突出了另一个人，这人姓赵，赵景贵。赵景贵今年三十七岁，着火那天。他哭得挺伤心，抱着脑袋呜呜的。此人在伪满时期曾经当过甲长，与邢德昌是生舅关系。土改的时候，他为邢德昌通风报信促使邢德昌买卖浮财，逃避斗争。他入合作社之后，工作积极，现在是合作社的计划委员。他跟李景云两家合用一辆车。在今年春天的时候，因为种地曾经发生过口角，闹得挺不开心。群众反映， 2月28号那天晚上开会开到一半，这个赵景贵就推说头疼，提前跑了。合作社的贷款是经他手取回的，他是了解内情的几个干部之一。案件之后，此人有点形迹反常。侦查员在与他了解情况之后，他的邻居反映，此人曾在后院偷偷的哭。再说一说这邢德昌吧，这邢德昌被列为重点的侦查对象之后，一反常态，最近一段时间，见了侦查员跟村民们都主动的打招呼，反映情况，感觉好像对老李家这事儿啊特别的关心。这就十分反常了，因为邢德昌这人平时与大家的关系不是太好，孤言寡语，他没那么爱说话。最近一段时间呢，看人就笑。哎，二哥，嗨，吃完饭了。哈哈哈哈。关键是此人平时并不是这性格，一个沉默寡言的人，最近忽然是一反常态，站在门口总是咯咯的冲人笑。说实话，挺让人觉得瘆得慌。如果仅仅是这样也就罢了，一场突发事件让金处长跟于队长认为，逮捕邢德昌的时刻已经到来。本集已播讲完毕，请各位听友多多点赞评论。如果喜欢，欢迎您的订阅。